0: «Красуня і чудовисько» Версія 1756 року від Жанни Марії Бомон. Колись давно в одній далекій країні жив собі купець, якому так щастило у всіх його починаннях, що був він надзвичайно багатим. Він мав шістьох синів і шістьох дочок, які звикли мати все, що їм заманиться, Бо ж батько не шкодував на них жодної копійки Але їх спіткало нещастя Одного разу їхній будинок загорівся І швидко згорів дотла З усіма розкішними меблями, книгами, картинами Золотом, сріблом і дорогоцінними речами, що були в ньому Батько несподівано втратив усі кораблі, які мав на морі Чи то через піратів чи то через корабельну аварію, чи то через пожежу. Потім він почув, що його службовці в далеких країнах, яким він повністю довіряв, виявилися негідниками. І ось так швидко, з великого багатія, він впав у найтяжчі злидні. Все, що у нього залишилося, це малесенький будиночок у безлюдному місці, щонайменше за сто миль від міста куди він був змушений переїхати. Його діти були у відчаї від думки про настільки інше життя. Дочки спочатку сподівалися, що їхні друзі, яких було так багато, поки вони були заможні, наполягатимуть на тому, щоб вони залишилися жити в їхніх будинках. Але незабаром виявилося, що вони лишилися самі. Їхні колишні подруги навіть приписували нещастя родини до попередньої екстравагантності і не виявляли жодного бажання пропонувати їм будь-яку допомогу. Тож родині нічого не залишалося, як виїхати до хатинки, яка стояла посеред темного лісу і здавалася найпохмурішим місцем на землі. Оскільки вони були надто бідні, щоб мати прислугу, дівчатам доводилося тяжко працювати, а сини обробляли поля, щоб заробити собі на хліб. Грубо й бідно одягнені, живучи як найпростіше, дівчата невпинно шкодували про розкоші та розваги свого колишнього життя. Лише наймолодша донька намагалася бути хороброю і веселою. Вона, як і всі, сумувала, коли нещастя вперше спіткало її батька але незабаром повернула собі природну життєрадісність і взялася до роботи, а також розважала батька і братів, як могла, і переконувала сестер приєднатися до неї в танцях і співах. Але вони не хотіли розважатись. А оскільки вона на погляд сестер не була достатньо нещасною, вони заявили, що це жалюгідне життя – все, для чого вона придатна. Однак Наймолодша сестра, насправді, була набагато вродливішою і розумнішою за них. Вона була настільки прекрасна, що ім'я її забулось, бо ж її завжди називали ніяк інакше, як красунею. Через два роки, коли вони всі почали звикати до свого нового життя, їхній батько отримав звістку, що один з його кораблів, який він вважав загубленим, Успішно прийшов у порт із багатим вантажем. Всі сини і дочки враз подумали, що їхня бідність закінчилася і хотіли їхати прямо до міста. Але їхній батько, який був більш розсудливий, попросив їх трохи почекати. І хоч був час жнив, який не можна було пропускати, все ж вирішив сам піти в розвідку. Лише наймолодша донька – Сумнівалась, що незабаром вони знову стануть такими ж багатими, як і раніше. Всі діти завалили батька замовленнями на коштовності і сукні, на які треба було б витратити цілий статок. І тільки красуня, відчуваючи, що від цього немає ніякої користі, не просила нічого. Батько, помітивши її мовчання, сказав, «А що ж мені привезти тобі, красуне?» «Єдине, чого я бажаю, це побачити, як ти повернешся додому живим і неушкодженим», – відповіла вона. Але ця відповідь роздратувала її сестер, які вирішили, що вона таким чином звинувачує їх у тому, що вони просять про такі дорогі речі. Її батько, однак, був задоволений, але вважав, що у такому віці їй безумовно повинні подобатися гарні подарунки тож наполягав, щоб вона щось вибрала. «Що ж, любий тату», – сказала красуня. «Раз ти так наполягаєш, то я прошу тебе подарувати мені троянду. Я не бачила жодної, відколи ми приїхали сюди. А я їх так люблю. Купець якнайшвидше дістався до міста, але сталося так, що його колишні компаньони, вважаючи його мертвим, Розділили його вантаж між собою Після шести місяців клопоту і витрат Він виявився таким же бідним, як і на початку своєї подорожі До того ж, він був змушений повертатися додому у найжахливішу погоду Коли він опинився за кілька миль від свого будинку То був знесилений від холоду і втоми Хоча він знав, що дорога займе ще мінімум кілька годин Колишній купець вирішив йти далі через ліс. Але ніч наздогнала його, а через глибокий сніг і лютий мороз його кінь не зміг нести його далі. Жодного будинку не було видно поблизу. Єдиним притулком міг бути дуплистий стовбур великого дерева, і там купець просидів усю ніч, яка здалася йому найдовшою в його житті. Виття вовків – не давало йому заснути, а коли нарешті настав день, сніг, що нападав, засипав усі стежки, і він не знав, куди повертати. Врешті-решт, чоловік розглядів якусь стежку, але вона була така нерівна й слизька, що він не раз падав, послизнувшись. Нарешті, вона вивела його на алею дерев, яка закінчувалася чудовим замком. Купцеві здалося дуже дивним, що на алеї апельсинових дерев, вкритих квітами й плодами, не випав сніг. Коли він дійшов до двору перед замком, то побачив перед собою агатові сходинки. Він піднявся ними і пройшов через кілька розкішно обставлених кімнат. Приємне тепле повітря оживило його, і він відчув, що страшенно зголоднів але, здавалося, в усьому цьому великому і розкішному палаці не було нікого. Всюди панувала глибока тиша. І нарешті, втомившись блукати порожніми кімнатами і галереями, він зупинився в залі менше, ніж решта, де горів яскравий вогонь, а перед ним була затишно розкладена канапа. Подумавши, що це, мабуть, приготовлено для когось, на кого чекають, він сів чекати на того, хто мав прийти, і дуже скоро поринув у солодкий сон. Коли через кілька годин його розбудив сильний голод, він був ще сам, але маленький столик, на якому стояла добра вечеря, був присунутий до канапи. Купець, не гаючи часу, почав їсти, сподіваючись, що незабаром зможе подякувати своєму турботливому господарю, хто б це не був але ніхто не з'являвся. І навіть після чергового довгого сну, від якого він прокинувся зовсім свіжим, нікого не було. Хоч на маленькому столику, що стояв у нього під ліктями, був свіжий ланч із вишуканих тістечок і фруктів. Оскільки він був від природи боязкий, тиша почала його лякати. І купець вирішив ще раз обшукати кімнати, але це було марно. В палаці не було жодних ознак життя. Він замислився, що ж йому робити. Щоб розважитись, купець почав вдавати, що всі скарби, які він бачив, його власні, і обмірковувати, як він розділить їх між своїми дітьми. Потім він пішов у сад, і хоча була зима, тут сяєло сонце. Співали пташки, і він побачив, що в саду, як і в інших місцях замку, Багато скарбів. Квіти розквітали на очах, а повітря було м'яким і солодким. Купець у захваті від побаченого сказав собі «Все це, мабуть, призначено для мене? Я зараз же піду і приведу своїх дітей, щоб вони розділили моє захоплення». Незважаючи на те, що він дуже змерз і втомився, коли дістався до замку, купець завів свого коня до стайні і нагодував. Тепер він думав осідлати його для подорожі додому і звернув униз стежкою, що вела до стайні. Обабіч цієї стежки був живоплід із троянд, і купець подумав, що ніколи не бачив таких вишуканих квітів. Вони нагадали йому про обіцянку красуні. Він зупинився і тільки но зірвав одну із них, щоб відвести доньці, як зненацька. Його злякав дивний шум позаду. Обернувшись, він побачив страшне чудовисько, яке, здавалося, було дуже розлюченим і говорило жахливим голосом. «Хто тобі дозволив зривати мої троянди? Хіба тобі мало того, що я прихистив тебе у своєму палаці і був добрим до тебе? І ось так ти показуєш свою вдячність. Крадеш мої квіти» але твоя зухвалість не залишиться безкарною». Купець, наляканий цими гнівними словами, впустив фатальну троянду і, кинувшись на коліна, заплакав. «Пробачте мені, вельможний пане, я щиро вдячний за вашу гостинність, яка була такою щедрою, що я не міг собі уявити, що ви образитеся, якщо я візьму таку дрібницю, як троянда» але гнів чудовиська не зменшився від його слів. «Ти готовий виправдовуватись і лестити!» – вигукнуло воно. «Але це не врятує тебе від смерті, на яку ти заслуговуєш!» «Якби моя дочка-красуня могла б тільки знати, яку небезпеку накликала на мене її троянда!» – подумав купець і в розпачі почав розповідати чудовиську всі свої нещастя – і причину своєї подорожі, не забувши згадати про прохання красуні. «Навряд чи б сам король зміг би придбати все те, про що просили інші мої дочки», – сказав він. «Але я подумав, що зможу принаймні віддати красуні її троянду. Я благаю вас пробачити мені. Ви ж бачите, я не хотів нічого поганого». Чудовисько! Відповіло вже не таким лютим тоном. «Я пробачу тобі за однієї умови. Ти віддаси мені одну зі своїх дочок». «Ах!» – вигукнув купець. «Навіть якби я був настільки жорстоким, щоб купити власне життя ціною життя однієї з моїх дочок, який привід я міг би вигадати, щоб привезти її сюди?» «Жодного» відповіло чудовисько. «Якщо вона взагалі прийде, вона повинна прийти добровільно. За жодних інших умов я не прийму її. Подивись, чи знайдеться серед них хоч одна достатньо хоробра, хто любить тебе настільки, щоб прийти і врятувати твоє життя. Ти здаєшся чесною людиною, тому я довірю тобі повернутися додому і дам тобі місяць, щоб побачити, чи захоче одна з твоїх дочок повернутися з тобою і залишитися тут, щоб ти був вільним. Якщо жодна з них не захоче, ти повинен прийти сам, попрощавшись із ними назавжди, бо тоді ти належатимеш мені. І не думай, що зможеш сховатися від мене, бо якщо ти не дотримаєш свого слова, я прийду і заберу тебе сам». Похмуро додало Чудовисько. Купець прийняв цю пропозицію, хоча він не дуже вірив, що вдасться вмовити хоча б одну з його доньок прийти. Він пообіцяв повернутися в призначений час, а потім, прагнучи швидше втекти від Чудовиська, попросив дозволу вирушити в дорогу негайно. Але Чудовисько відповіло, що він може піти тільки наступного дня». «Кінь буде готовий відвести тебе додому, а зараз іди, вечеряй, і чекай моїх наказів!» Бідний купець, радше мертвий, ніж живий, повернувся до своєї кімнати, де найсмачніша вечеря вже була подана на маленькому столику, поставленому перед палаючим коменом. Але він був занадто наляканий, щоб їсти, і лише скуштував кілька страв, боячись, що чудовисько розгнівається, якщо він не послухається. Коли купець закінчив, він почув сильний шум у сусідній кімнаті, який міг означати лише присутність чудовиська. Оскільки він не міг зробити нічого, щоб уникнути його візиту, єдине, що залишалося – прикинутися якомога менш переляканим. Тож, коли чудовисько з'явилося і грубо запитало, чи він повечеряв, Купець смиренно відповів, що так, завдяки доброті свого господаря. Тоді чудовисько нагадало про їхню домовленість і попередило підготувати свою дочку до того, що на неї чекає. «Не вставай завтра», – додало воно, – «поки не побачиш сонця і не почуєш золотого дзвону. Тоді на тебе чекатиме сніданок, а кінь буде стояти на подвір'ї». Він також привезе тебе назад, коли ви приїдете з дочкою через місяць. Прощавай, візьми троянду для красуні і пам'ятай про свою обіцянку». Купець пролежав, поки не зійшло сонце. А вранці, поснідавши, він узяв троянду красуні і сів на коня, який помчав його так швидко, що за мить палац щез з поля зору. Він все ще був занурений у похмурі думки, коли кінь зупинився перед дверима його хатинки. Його сини і дочки, які були стурбовані довгою відсутністю батька, кинулися назустріч, бажаючи дізнатися про результат його подорожі. І побачивши його верхи на чудовому коні і закутаного у багату мантію, вони припустили, що поїздка була вдалою. Купець спершу вирішив приховати від них правду, лише сумно промовив до красуні, коли дарував їй троянду. «Ось те, що ти просила принести тобі. Ти ще не знаєш, чого вона коштувала». Але це так розпалило їхню цікавість, що він розповів дітям про свої пригоди від початку до кінця. Дівчата голосно плакали через свої втрачені надії, а сини заявили, що їхній батько не повинен повертатися до страшного замку і почали будувати плани, «Як убити чудовисько, якщо воно прийде за ним?» Але купець нагадав їм, що обіцяв повернутися. Тоді дівчата дуже розсердилися на красуню і сказали, що це вона в усьому винна. Якби вона попросила про щось розумне, цього б ніколи не сталося. Бідолашна засмучена красуня сказала їм, «Я дійсно спричинила це нещастя, але хто б міг подумати, що прохання про троянду обернеться так? Але оскільки я причина цього лиха, то справедливо, що я повинна за це страждати. Тому саме я повернуся із батьком, щоб виконати його обіцянку. Спочатку ніхто і чути цього не хотів. Її батько і брати заявили, що ніщо не змусить їх відпустити її. Але красуня була непохитна. Коли наближався час, вона розділила своє невелике майно між сестрами і попрощалася з усім, що любила. Коли настав фатальний день, вона підбадьорювала свого батька, коли вони разом сідали на коня, який привіз його назад. Здавалося, що він летить, а не мчить, але так плавно, що красуня не злякалася. Справді, вона б насолоджувалася подорожжю, Якби не боялася того, що може статися наприкінці Її батько все ще намагався вмовити її повернутися назад Але марно Поки вони мчали, настала ніч І тут, на їхнє здивування, в усіх напрямках засяяли кольорові вогні А прямо перед ними спалахнули чудові феєрверки. Весь ліс був освітлений Відчувалось приємне тепло хоча до того було люто-холодно. Вони дійшли до алеї апельсинових дерев і побачили, що палац яскраво освітлений від даху до сходинок, а з двору лунає тиха музика. «Чудовисько, мабуть, дуже зголодніло», сказала красуня, намагаючись всміхнутися, якщо воно так радіє прибуттю своєї здобичі. Але, незважаючи на свою тривогу, вона захоплювалася дивовижею, яку бачила. Коли вони зайшли до палацу, батько повів її до маленької кімнати, в якій він був раніше. Тут вони побачили розпалений комин і вишукано накритий смачною вечерею стіл. Купець знав, що все це призначено для них, і красуня, яка вже не так боялася, бо пройшла через стільки кімнат і не бачила жодного чудовиська, була готова вечеряти, бо довга дорога змусила її дуже зголодніти. Але не встигли вони поїсти, як почувся шум кроків чудовиська. І красуня з жахом притиснулася до батька, побачивши, як сполотніло його обличчя. Та коли чудовисько врешті з'явилось, вона хоч і затремтіла, побачивши його, та доклавши великих зусиль, щоб приховати свій жах, шанобливо привіталась. Це явно порадувало чудовисько. Подивившись на неї, воно, хоч і не виглядало розгніваним, сказало тоном, який міг би вселити жах у найсміливіше серце. «Добрий вечір, старий!» «Добрий вечір, красуне!» Купець був занадто наляканим, щоб відповісти, але красуня відповіла ласкаво. «Добрий вечір, чудовисько!» «Ти прийшла добровільно?» – запитало Чудовисько. «Чи погоджуєшся ти залишитися тут, коли твій батько поїде?» Красуня сміливо відповіла, що вона цілком готова залишитися. «Я задоволений», – сказала Чудовисько. «Оскільки ти прийшла сюди з власної волі, то можеш залишитися. Що ж до тебе, старий?» – звернулося воно до купця. Завтра на світанку вирушай в дорогу. Коли пролунає дзвін, швидко встань, поснідай і бери того самого коня, який відвезе тебе додому. Але пам'ятай, що більше ніколи не побачиш мій палац. Потім, звернувшись до красуні, воно додало. Відведи свого батька у сусідню кімнату і допоможи йому вибрати подарунки для своїх братів і сестер. Там ти знайдеш дві дорожні скрині, наповни їх якнайповніше. Надішли їм щось цінне, на згадку. Прощавай, красуне, прощавай, старий. І воно зникло за дверима. Красуня з великим жахом подумала про від'їзд батька, але боялася не послухатися наказу чудовиська. Вони зайшли в сусідню кімнату, яка була заставлена полицями і шафами, і були вражені тим багатством, яке знайшли. Там висіли розкішні сукні, гідні цариці з коштовними прикрасами, і коли красуня відчинила шафи, вона була засліплена розкішними коштовностями, що лежали купами на кожній полиці. Після того, як вона вибрала величезну кількість коштовностей, розділивши їх в думках між своїми сестрами, красуня відкрила останню скриню – яка була повна золотом. Я думаю, батьку сказала вона що оскільки золото буде більш корисним для вас, нам краще витягти інші речі і наповнити ним скрині. Так вони й зробили. Але чим більше вони вкладали, тим більше здавалося, що місця тільки додається. І врешті-решт вони поклали назад всі коштовності та сукні, які вийняли. А красуня навіть додала стільки коштовностей, скільки змогла понести за один раз Але й тоді скрині були не надто повні, але вони були такі важкі, що слон не зміг би їх втримати «Чудовисько насміхається з нас», – вигукнув купець «Він знав, що я не зможу забрати ці скрині» «Почекаємо і побачимо», – відповіла красуня «Я не вірю, що він хотів нас обдурити» Все, що ми можемо зробити, це зачинити їх і почекати до завтра На ранок, на їхнє здивування, готовий сніданок вже чекав на столику Купець з'їв його з добрим апетитом, бо щедрість чудовиська наштовхнула його на думку, що, можливо, воно дозволить повернутися незабаром і побачити красуню Але вона була впевнена, що батько покидає її назавжди і тому дуже засмутилася, коли вдруге різко задзвонив дзвіночок і сповістив їх про те, що настав час розлучатися. Вони спустилися у двір, де на них чекали двоє коней, один з яких був навантажений двома скринями, а другий для того, щоб їхати верхи. Вони били копитами по землі в нетерпінні рушати в дорогу, і купець поспішно попрощався з красуною. Щойно він осідлав коня і помчав, то вмить зник з очей Тоді красуня заплакала і повернулася до своєї кімнати Але незабаром вона відчула, що дуже хоче спати, лягла і миттєво заснула Їй наснилося, що вона біля струмка, обсадженого деревами, оплакує свою сумну долю Коли молодий принц, вродливіший за всіх, кого вона коли-небудь бачила, Вийшов їй на зустріч. Голосом, що проникав до самого серця, він сказав. «Ох, красуне, ти не така вже й нещасна, як думаєш. Тут ти будеш винагороджена за всі свої страждання. Будь-яке твоє бажання буде виконане. Тільки спробуй знайти мене, адже я замаскований, схований у цьому замку. Якщо ти зробиш це, я буду щасливим. А ти – Знайдеш своє власне щастя. Будь такою ж щиросердною, як і красивою, і в тебе все вийде. Що я можу зробити, принце, щоб ощасливити тебе? Запитала красуня. Просто будь вдячною, відповів він. І не довіряй надто своїм очам. А головне, не покидай мене доти, доки не врятуєш від жорстоких страждань. Після цього Красуні наснилося, що вона опинилася в кімнаті зі статечною і вродливою пані, яка сказала їй «Дорога Красуне, постарайся не шкодувати про все, що ти залишила вдома. Тобі, судилася, краща доля. Тільки не дозволяй собі обманутися зовнішністю». Красуні її сни здалися настільки цікавими, що вона не поспішала прокидатися. Аж ось, годинник розбудив її, тихо назвавши її ім'я, дванадцять разів. Тоді вона прокинулася і побачила туалетний столик, заставлений усім, що їй могло знадобитися. А коли закінчила туалет, побачила, що в сусідній кімнаті на неї чекає вечеря. Але вечеря не забирає багато часу, коли ти вечеряєш один. І дуже скоро... Вона затишно вмостилася в куточку дивана і почала думати про чарівного принца, якого бачила у своєму сні. «Він сказав, що я можу зробити його щасливим», говорила красуня сама до себе. «Виходить, що це жахливе чудовисько тримає його в полоні. Як же мені його звільнити? Цікаво, чому вони обидва казали мені не довіряти зовнішності? Але зрештою... Це був лише сон. Тож чому я маю перейматись? Краще знайти собі якесь заняття, щоб розважитись. І вона почала досліджувати численні кімнати палацу. Перша, до якої вона увійшла, була заставлена дзеркалами. Красуня побачила своє відображення з усіх боків і подумала, що ніколи не бачила такої прекрасної кімнати. Там вона помітила браслет – що висів на люстрі, і, знявши його, вона дуже здивувалася, побачивши на ньому маленький портрет її невідомого шанувальника, якого вона бачила у вісні. З великим захопленням вона надягла браслет на руку і пішла далі, в галерею картин, де незабаром знайшла портрет цього ж прекрасного принца, такого живого і так добре намальованого, що їй здавалося ніби він доброзичливо посміхається до неї. Відірвавшись нарешті від портрета, вона зайшла до кімнати, де були всі музичні інструменти, які тільки існували під сонцем. І тут вона довго випробовувала їх і співала, поки не втомилася. Наступною кімнатою була бібліотека, де красуня знайшла все, що коли-небудь хотіла прочитати, а також і те, що вже прочитала. На той час вже сутеніло, і воскові свічки в діамантових і рубінових свічниках запалали в кожній кімнаті. Красуня побачила, що вечерю подали саме в той час, коли вона зголодніла. Однак вона нікого не помітила і не чула жодного звуку. Хоча батько попереджав її, що вона буде сама, дівчина почала нудьгувати. Раптом вона почула, що чудовисько наближається, і зі страхом подумала, чи не захоче воно зараз її з'їсти. Однак воно зовсім не виглядало лютим і лише сказало «Доброго вечора, красуне!» Вона відповіла бадьоро і зуміла приховати свій жах. Чудовисько поцікавилось, як вона розважалася, і красуня розповіла йому про всі кімнати, які бачила. Тоді воно запитало, чи вважає вона, що може бути щасливою в його палаці. І красуня відповіла, що все тут таке прекрасне, що просто неможливо комусь не догодити такими розкошами. Після години розмови красуня почала думати, що чудовисько не таке вже й страшне, як їй здавалося спочатку. Тоді воно підвелось і вже у дверях сказало своїм грубим голосом. «Ти кохаєш мене, красуне?» «Чи вийдеш ти за мене заміж?» «О, що я можу відповісти?» – заплакала красуня, бо боялася розгнівати чудовисько своєю відмовою. «Скажи так або ні, без страху», – відповіло воно. «О, ні, чудовисько!» – поспішно сказала красуня. «Як так, то на добраніч, красуне», – сказала чудовисько. «На добраніч, чудовисько!» – відповіла вона, щаслива, що її відмова не розлютила його. Після того, як чудовисько пішло, вона дуже скоро опинилася в ліжку і побачила у вісні свого таємничого принца. Красуні наснилось, що він прийшов і сказав, «Ах, красуне, чому ти така немилосердна до мене?» «Боюся, що мені судилося бути нещасним ще багато довгих днів». Потім її сни змінилися, але чарівний принц з'являвся у кожному з них. Коли настав ранок, її першою думкою було поглянути на портрет і переконатися, чи дійсно він схожий на принца зі сну. І красуня побачила, що це справді він, той самий принц». Після сніданку вона вирішила прогулятися в саду, бо сонце світило і всі фонтани струмували. Вона здивувалася, побачивши, що кожне місце у саду було їй знайоме. І ось дівчина підійшла до того самого струмка і миртових дерев, де вона вперше зустріла принца у своєму сні. Це переконало її у думці, що він у полоні в чудовиська. Коли красуня втомилася від сонця, то повернулася до палацу І знайшла нову кімнату, повну всіх видів стрічок, щоб зробити банти І шовків, щоб зробити з них квіти Там був вольєр, повний рідкісних птахів, які були настільки ручними Що летіли до красуні, щойно бачили її і сідали їй на плечі та голову «Гарненькі пташки», – сказала вона «Як би я хотіла, щоб ваша клітка стояла ближче до моєї кімнати, щоб я могла частіше чути ваш спів». З цими словами вона відчинила двері і з радістю і здивуванням побачила, що вони ведуть до її власної кімнати, хоча вона була переконана, що знаходиться взагалі у іншому крилі палацу. У сусідній кімнаті було ще більше птахів, папуг і какаду, що вміли розмовляти. І вони привітали красуню на ім'я Вони здались їй такими кумедними Що дівчина взяла кількох до себе в кімнату І вони розмовляли з нею за вечерею Чудовисько завітало до неї як завжди І з тими ж питаннями, що й раніше А потім, побажавши їй на добраніч, пішло геть А красуня лягла спати І стала мріяти про свого таємничого принца Дні минали швидко в різних розвагах, і через деякий час красуня знайшла в палаці ще одну дивну річ, яка часто радувала її, коли особливо набридала самотність. Була в палаці одна кімната, на яку вона спершу не звернула особливої уваги. Кімната ця була порожня, якщо не зважати, що під кожним з вікон стояло по дуже зручному кріслу. Коли вона вперше зазирнула туди, їй здалося, ніби якась чорна завіса за вікнами заважає їй визирнути з них. Але коли вона зайшла в кімнату вдруге і, відчуваючи в тому, сіла в одне з крісел і поглянула на чорне вікно, у ту ж мить завіса ніби відсунулась, і за склом розігралася неймовірна сцена. Там були танці і кольорові вогні, Музика й гарні сукні, і все це було так весело, що красуня втратила лік часу. Тоді вона по черзі сідала у кожне з крісел і зазирала у інші сім вікон, де у кожному з'являлися нові дивовижні розваги. З тих пір красуня більше не відчувала себе самотньою. Чудовисько – і надалі щовечора після вечері приходило до неї, і перед тим, як побажати їй доброї ночі, запитувало своїм страшним голосом. «Красуне, чи вийдеш ти за мене заміж?» І здавалося красуні, що тепер вона розуміє його краще, і що коли воно чує у відповідь «Ні, чудовисько», то йде геть засмучене. Та її мрії про прекрасного молодого принца часто змушували її забути про бідолашного чудовиська І єдине, що її турбувало, це засторога зі сну Не довіряти зовнішності Її має вести серце, а не очі Та як саме, вона не могла зрозуміти Таке життя красуні у замку чудовиська тривало досить довго Поки врешті красуня почала тужити за батьком, братами і сестрами. Одного разу вночі, зловивши її сумний погляд, чудовисько спитало, у чим річ. Красуня тепер зовсім перестала його боятися. Вона знала, що, незважаючи на свій грізний вигляд і грубий голос, воно було дуже лагідним. Тому вона відповіла чесно, що хоче ще раз побачити свій дім. Почувши це, чудовисько жалібно скрикнуло. «Ах, красуне, невже в тебе вистачить духу покинути таке нещасне чудовисько? Що ще тобі потрібно для щастя? Ти хочеш втекти, бо ненавидиш мене?» «Ні, любе чудовисько», – тихо відповіла красуня. «Я зовсім не ненавиджу тебе, і мені було б щиро гірко більше ніколи тебе не побачити» але я дуже хочу знову обійняти свого батька. Відпусти мене, лише на два місяці, і я обіцяю повернутися до тебе і залишитися тут решту життя». Чудовисько, яке тужливо зітхало, слухаючи красуню, сказало. «Я не можу відмовити тобі ні в чому, про що б ти не попросила, навіть якщо це буде коштувати мені життя. Візьми чотири скрині, які ти знайдеш у кімнаті поруч зі своєю і наповни їх усім, що хочеш забрати з собою. Але пам'ятай про свою обіцянку і повернись, коли закінчаться два місяці. Або матимеш причину покаятися, бо якщо ти не прийдеш вчасно, то знайдеш своє вірне чудовисько мертвим. Тобі не треба коня, аби повернутись назад. Тільки попрощайся з усіма своїми братами і сестрами в ніч перед від'їздом і коли ляжеш спати, поверни цей перстень на пальці і скажи «Я хочу повернутися до свого палацу і знову побачити моє чудовисько». «Добраніч, красуне! Нічого не бійся! Спи спокійно! І незабаром ти побачиш свого батька!» Щойно красуня залишилася сама, Вона поспішила наповнити скриньки всіма рідкісними і дорогоцінними речами, які бачила навколо. І лише тоді, коли їй набридло складати речі в скрині, вони нарешті здалися їй повними. Тоді вона лягла спати, але ледве могла заснути від радості. Коли нарешті їй наснився її чарівний принц, вона засмутилася, побачивши його на березі струмка, сумного й втомленого, не схожого на себе. «Що з тобою?» – заплакала вона. Але він докірливо подивився на неї і сказав. «Як ти можеш питати мене, жорстока? Хіба ти не залишаєш мене тут на смерть?» «Ах, не сумуй так!» – вигукнула красуня. «Я лише хочу запевнити батька, що я в безпеці і щаслива. І я чесно пообіцяла чудовиську, що повернуся». Воно помре з горя, якщо я не дотримую свого слова. Яке тобі до нього діло? запитав принц. Невже тобі не байдуже? Як можна не піклуватися про таке добре чудовисько? обурено вигукнула красуня. Це було б невдячністю. Та я б померла, щоб врятувати його від болю. Запевняю тебе, воно не винне у тому, що таке потворне. І тут. Її розбудив дивний звук Хтось говорив неподалік І відкривши очі, вона опинилася в кімнаті, якої ніколи раніше не бачила Яка не була такою розкішною, як інші в палаці чудовиська Де ж вона могла опинитися? Красуня підвелася, похабцем одяглася І побачила, що скрині, які вона спакувала напередодні ввечері, стояли в кімнаті Раптом вона почула голос батька і вибігла з кімнати, щоб радісно привітати його. Її брати і сестри були здивовані її появою, бо вони вже не сподівалися побачити її знову. Питанням, які вони їй ставили, не було кінця краю. Вона також багато чого хотіла почути про те, що сталося з ними, поки її не було, і про подорож батька додому. Але коли вони почули, що вона приїхала лише на короткий час побути з ними і потім має повернутися до палацу чудовиська назавжди, то голосно заплакали. Тоді красуня запитала батька, що, на його думку, означають її дивні сни і чому принц постійно благає її не довіряти зовнішності. Після довгих роздумів він відповів. Ти сама розповіла мені, що чудовисько, яким би страшним воно не було, дуже любить тебе і заслуговує на твою любов і вдячність за свою лагідність і доброту. Гадаю, принц, мабуть, має на увазі саме те, що ти маєш віддячити йому, незважаючи на його потворність. Красуня не могла заперечити. Проте, коли вона думала про свого дорогого вродливого принца, то зовсім не відчувала бажання виходити заміж за чудовисько. В будь-якому разі протягом двох місяців їй не треба було нічого вирішувати, а можна лише розважатися зі своїми сестрами. І хоча вони були тепер багаті і знову жили в місті і мали купу знайомих, красуня відчувала, що ніщо її не розважає. Вона часто думала про палац, де була щаслива, тим більше, що вдома їй жодного разу не наснився її милий принц, і їй було дуже сумно без нього. До того ж, її сестри, здавалося, цілком звикли до життя без неї, і навіть вважали, що вона їм заважає. Тож красуня не шкодувала б, коли ці два місяці закінчилися, якби не батько й брати, які благали її залишитися і були засмучені думкою про її від'їзд настільки, що вона не мала сміливості попрощатися з ними. Щодня, прокидаючись, дівчина мала намір зробити це ввечері, а коли наставала ніч, вона знову відкладала прощання, аж доки не побачила страшний сон, що допоміг їй зважитися. Їй наснилось, що вона блукає самотньою стежкою в палацових садах і раптом чує стогони, які, здавалося, долинали з кущів що приховували вхід до печери. Швидко підбігши, вона побачила чудовисько, що простяглося на боці і, здається, вмирало. Воно ледь чутно докоряло їй за те, що вона стала причиною його нещастя. І в ту ж мить з'явилася статечна пані і серйозно промовила. Ах, красуне! Бачиш, що буває, коли люди не виконують своїх обіцянок? «Якби ти забарилася ще на один день, ти б знайшла його мертвим». Красуня так злякалась, що наступного ранку оголосила про свій намір негайно повернутися назад. Того ж вечора вона попрощалася з батьком, братами і сестрами, і щойно лягла в ліжко, повернула перстень на пальці і сказала, «Я хочу повернутися до свого палацу і знову побачити моє чудовисько». Тоді вона миттєво заснула і прокинулася від того, що годинник дванадцять разів повторив красуня своїм музичним голосом. Вона була в палаці. Все було так само, як і раніше, і пташки були раді бачити її, але красуні не побачити чудовисько, і їй здавалось, що день надто довгий, і вечеря ніколи не настане. Стемніло, та чудовисько не з'явилося. Не дочекавшись, вона побігла в сад шукати його. Вгору і вниз по доріжках і алеях бігала бідолашна красуня, кличучи чудовисько. Ніхто не відповідав, і вона не могла знайти жодного його сліду. Нарешті, зовсім втомлена, красуня зупинилася на хвилинку перепочити і помітила, що стоїть навпроти тієї тінистої стежки, яку вона бачила у вісні. Вона кинулася туди і, звичайно ж, побачила печеру, а в ній лежало чудовисько. «Напевно спить», – подумала красуня. Щаслива, що нарешті знайшла його, вона підбігла і погладила чудовисько по голові, але на її жах воно не ворухнулося і не розплющило очей. «О, воно мертве, і в усьому винна я!» – гірко заплакала красуня. «Та все ж!» Їй здалося, що воно ще дихає. Поспіхом набравши води з найближчого фонтану, вона побризкала йому на обличчя. І на її превелику радість чудовисько почало оживати. «О, чудовисько, як ти мене налякало!» – вигукнула вона. «Я не уявляла, як сильно тебе люблю до цієї миті, поки не злякалась, що не зможу врятувати твоє життя». «Невже ти можеш любити...» Таку потворну істоту, як я. Ледь чутно запитало чудовисько. Ах, красуне, ти прийшла якраз вчасно. Я вже помирала, бо думала, що ти забула про свою обіцянку. Та тепер іди, ми з тобою ще побачимося. Красуня, яка чекала гніву чудовиська, заспокоєна його лагідним голосом, пішла до палацу, де на неї чекала вечеря. А після неї, як завжди, прийшло чудовисько і почало розпитувати про час, який вона провела з батьком, чи всі були раді її бачити. Красуня із задоволенням розповіла йому все, що з нею сталося за два місяці. Коли, нарешті, настав час йому йти, чудовисько, як і раніше, спитало Красуне, ти вийдеш за мене заміж? І цього разу вона тихо відповіла. Так, любе чудовисько. Щойно вона це промовила, перед вікнами палацу спалахнули фейерверки, а на алеї апельсинових дерев, утворений світлячками, з'явився напис «Хай живуть принц і його наречена». Обернувшись до чудовиська, щоб запитати, що б це все могло означати, красуня побачила, що воно зникло, а на його місці стояв її чарівний принц. В ту ж мить Почувся стукіт коліс на терасі, і до палацу увійшли дві дами. В одній з них красуня впізнала ту статечну жінку, яку вона бачила у своєму сні. Інша ж виглядала справжньою королевою, тож красуня не знала, яку з них привітати першою. Але знайома пані сказала своїй супутниці. «Ну що ж, королево!» Це красуня, яка мала відвагу врятувати вашого сина від страшного чаклунства. Вони люблять одне одного. Бракує лише вашої згоди на їхній шлюб. Я даю згоду від щирого серця, вигукнула королева. Як я можу віддячити тобі, чарівна дівчино, за те, що ти повернула моєму дорогому синові його природний вигляд? І тоді... Вона ніжно обійняла красуню і принца, який тим часом приймав привітання від феї. Адже то була саме вона. «Тепер», – сказала фея красуні, – «я думаю, ти хочеш, щоб я покликала всіх твоїх братів і сестер танцювати на твоєму весіллі». Так вона і зробила. І весілля було відсвятковано наступного дня із великою пишністю. А принц і красуня – жили довго і щасливо. Читала Катерина Потапенко Ілюстрація Анастасії Цалко Дизайн Анни Коваленко